0: Hola, 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 ¿cómo están? Yo soy Daniel el Rodby. Y esto es de Música Viajera, sesión número 6. Como podrán escuchar con ese tremendo fondo funky de Charlie García, vamos a continuar con la sesión argentina. Pero primero quiero agradecer a todas las personas que me han escrito me han mandado sus comentarios y sus grandes consejos, mil gracias. La idea de este podcast es precisamente eso, que se diviertan, que tengan recuerdos, que se ubiquen en el tiempo y en lugares como en, este, en esta ocasión la fascinante Argentina. Y para los que no conocen Argentina, es una ciudad Fabulosa, mucho fútbol, mucha cultura, mucha música. Imperdible, por ejemplo, darse un paseíto por San Telmo un domingo, una de las ferias más importantes de Sudamérica, en el que además se encontrarán, después de muchísimas curiosidades, los famosos bares escondidos, que son estos cafés donde uno dentro de una tranquilidad empuja una de las paredes y estas paredes se abren y dentro de la pared hay una discoteca que nadie imaginó San Telmo, lugar imperrible, además un mercado fabuloso lleno de comida y gastronomía muy buena de Argentina o darse una vuelta por la Florida también con la gran variedad de tiendas una, una avenida gigante que cruza casi todo el centro de Buenos Aires este, ya se reactivaron los vuelos no se pueden perder los viajes, vayan a Argentina, de verdad se los recomiendo y además porque hoy el tipo de cambio nos favorece mucho. Van a poder ir a lugares a comer y a cenar de manera fabulosa unas carnes impresionantes, ir a ver shows de tango y estoy seguro que el tipo de cambio al dólar nuestro los va a favorecer tanto que no van a poder ni creer lo que están pagando. Así que todos los que se animen, subas un avión, dense una vuelta por Buenos Aires, país a Argentina, háganse un recorrido de vinos por Mendoza. Imperdible realmente. Y esta cuna fabulosa de todo, fútbol, cultura, tiene la cuna de música tan fascinante. Y nos quedamos en la sesión anterior hablando de Siu Generis. Así que hoy vamos a conversar sobre el datazo y las curiosidades del Adiós Siu Generis. Se dice que si dos personas que tienen una banda o una pareja regularmente, cuando decide decirse adiós o separarse, normalmente se separa y no se vuelve a hablar nunca más. En el caso de estos dos amigos, desde la infancia Charlie y Nito Mestre, su separación fue de mutuo acuerdo. Ellos dijeron, creo que es hora de terminar con, con esta aventura musical. Eran dos viejos amigos del colegio, se llevaba muy bien. Querían terminar el proyecto y terminaron el proyecto haciendo justamente dos conciertos que llamaron adiós si ustedes eh, esta es una suerte de viaje juntos decidieron hacer juntos la despedida y es tanta la amistad que ellos tenían que una vez acabados los recitales se fueron de vacaciones juntos esto para que vean que nunca hubo una pelea realmente entre ellos vamos a dar datos del recital los dos recitales se hicieron el mismo día. El primero fue a las 8 y media de la noche y tuvo más o menos 14.600 personas. La segunda función fue pasada a las 11 de la noche y convocó a otras 11.000 personas. Decían que el propietario de Luna Park, que fue donde se hizo estos conciertos, solía mojar las tribunas. Este, ...con la intención de que la gente no se sentara... ...y se apretujara y entrasen más personas a los, a los conciertos, ¿no? este, Dice que hubo tanta gente y que la gente no se quería ir del primer recital... ...que Charlie tuvo que casi suplicarle a todos los, los, los primeros asistentes... ...a que dejasen el estadio para que puedan entrar todas las personas que estaban afuera... ...porque dice que había muchos chicos afuera que no podían entrar... ...porque ya no tenían forma de meter más gente ¿no? este, este concierto doble duró casi eh, más o menos dos horas tocaron dos horas ¿no? es impresionante que durante dos horas en un mismo día se hagan dos conciertos que tal físico eh, Charlie y Denito ¿no? eh, la cola de Luna Park empezó a formarse a las 9 de la mañana y para esa época estamos hablando de mil y cuantos años atrás normalmente la gente no hacía cola a las 9 de la mañana para un concierto el concierto se realizó un día viernes y hay un libro que se llama Esta noche toca Charlie escrito por Rocket y Pietro en el que cuentan que Nito Mestre se hospedó en un motel cerca de Luna Park y cuando se levantó por la mañana y se fue a tomar desayuno pasó cerca al estadio y vio que había gente haciendo cola. Entonces dice que decidieron salir a darse vueltas con el auto a mirar a la gente que estaba haciendo cola tan temprano porque no podían creerlo y esto lo llenó de muchos nervios a Charlie entonces en una entrevista le preguntaron a Charlie si es verdad que para bajar sus nervios había fumado más de una docena de porros no y, y Charlie decía eh, que habían sido más o menos unos 20 Charlie siempre controversial con este tipo de cosas este, contra lo que muchos creen eh, el concierto de Luna Park eh, la adiós Suyeneris de estos dos conciertos que están grabados en el disco no fueron los últimos recitales realmente Suyeneris tocó después en otros lugares tocó en Córdoba, tocó en Rosario y finalmente tocó en la Caleta Oliva en donde ya eh, este último concierto tuvo más o menos 50 personas, ya había muy poca gente porque casi todos los habían visto en la capital finalmente, luego de, de estos recitales Charlie entró en una depresión muy fuerte y buscó a Nito y le comentó que estaba deprimido y Nito le dijo, bueno, no tengo problema vamos a vivir juntos y se fueron a una casa en la calle Cuchacucha estuvieron viviendo juntos un tiempo luego Charlie se quejó más adelante de que Nito, de que Nito era muy sucio y muy desordenado así que decidió irse por su cuenta y dejar a Nito viviendo solo estas son algunas anécdotas muy divertidas y muy curiosas Del Adiós Siu Generis Y ahora los voy a dejar con una canción Que justamente está en el disco volumen 1 Del Adiós Siu Generis Muy conocida, a todos les gusta Se llama Canción para mi muerte Ahí les va Qué buen tema el de Charlie García y Nito Mestre en C.U.E.N.E.R.I.S. Eh, esta fue una de las canciones también más emblemáticas del grupo. Y ya que estamos hablando de Charlie García, vamos a continuar con este personaje cuyo nombre real es Carlos Alberto García Moreno. Nació el 23 de octubre del 51 y es una de las figuras más importantes del rock argentino Eso es indudable este, Él empezó Hizo su, primera, su primer Debut discográfico en el 72 Junto a Rul Porchetto En un disco titulado Cristo Rock Ya tenía la noción De la música, ya le gustaba la música Y es que se junta ahí con Mito y de Sugeneris Después de mucho tiempo Graban los discos que les comenté en el podcast Anterior, luego de la Dios Sugeneris, que fue en el en el 75, eh, el año siguiente, el 76, graba un disco que se llama Por su Gieco, que es eh, Raúl porcheto León Gieco, Nito Mestre, María Rosa Llorio y obviamente Charlie García. Eh, Charlie García ya tenía un proyecto musical en mano que se llama La Máquina de Hacer Pájaros. Él graba con La Máquina de Hacer Pájaros dos discos. ¿no? El, el, en el 76 La Máquina de Hacer Pájaro, justamente, y en el 77 el disco Películas. Es un disco bastante especial, no es un, una onda musical muy similar, es bastante más progressive rock, este, muy musicalizado el disco eh, y no tiene muchos temas, al menos para un gran número de gente o la gente que conoce a Charlie históricamente de los 80, temas muy conocidos. Bastante más conocido, tal vez, Serú Girán en el 78, en el que Charlie, liderando esta banda, saca cinco discos: no Serú Girán en el 78, La grasa de las capitales 79, Bicicleta en los 80, Peperina en el 81 y No llores por mí, Argentina, en el 82. Este grupos de si sí tiene cosas Muy muy interesantes este, Personalmente me gusta bastante más Que la máquina de hacer pájaros este, Y además es quien le da la cabida Y la fuerza a Charlie Para empezar eh, Ya luego de eso Con su carrera como solista Y ese mismo año En el 82 Charlie el, comienza a grabar un sonido de una película que le encarga Raúl de la Torre que se llamaba Pubis Angelical y en paralelo mientras él hacía la música de esta película graba este extraordinario disco que se llama Yendo de la Cama a Grillo creo que es un discazo realmente un discazo y este, este disco lo graba justamente eh, en el momento en que el rock nacional estaba tratando de, de, este, a través de los medios de comunicación de tener mucha difusión porque se daba la guerra de las Malvinas y no querían pasar en Argentina música en inglés justamente por este conflicto armado. Así que mejor oportunidad para Charlie no existía y saca esta canción que conozco a muchísima gente que le encanta. Que se llama No Bombardeen Buenos Aires Y que es justamente la canción que les voy a poner en este momento
1: Si quieres escuchar a la BBC, aunque quieras que lo haga. Siquiera puedo comer un bife y sentir.
0: Tremendo tema de Charlie García, tremenda canción. Además, en un momento muy difícil para la Argentina y en donde, por un tema circunstancial, las radios no querían tocar nada en inglés y aprovechó el momento Charlie para que su disco sea muy conocido. Un disco además que tenía una banda bastante interesante. Tocaba a Willy Turri, batería, el baterista de Hit. En la guitarra estaba Gustavo Basterrica. Luego Cachorro López tocaba el bajo y el gran Andrés Calamaro en los teclados. ¿no? Este disco que se presentó ante 25.000 personas ya para esa época, el 26 de diciembre en el 82, en el Estadio Ferrocarril Oeste. Charlie dice que llegó en un Cadillac rosado. Y en el cierre de este concierto, una lluvia de proyectiles destruía una ciudad hecha de utilería, en decorado del escenario que era supuestamente Buenos Aires, mientras sonaba la canción No Bombardee en Buenos Aires. Imagínense para esa época lo que significaba eh, ese concierto y ese escenario haciendo esto. Eh, luego, el siguiente año, ya Charlie, con, con mucha más, mucho más reconocimiento, graba como solista en Clicks Modernos en el 83. Y se inclinó bastante más por el pop rock. Salió de un formato... Que a él personalmente le interesaba y se volvió bastante más contestatario, bastante más comercial. Y tiene muchos temas reconocidos en este disco, como por ejemplo los dinosaurios. En este disco ya lo acompañan los teclados Fito Páez, ya estaba con él también Fabiana Cantilo, que son músicos muy reconocidos en la Argentina. De este segundo disco clics modernos, hay temas muy clásicos. Le voy a poner un pedacito de uno que lo van a reconocer en dos segundos. Qué buen tema este de, de Charlie. Y aunque les parezca extraño, eh, este disco no fue muy entendido por el público. Pues incluía, dice, temas bailables. Y para ellos el, el ritmo estaba en otra dimensión. Los argentinos no reconocieron mucho este disco, a pesar que es un muy buen disco. Finalmente, la trilogía esencial de Charlie, lo que se llaman los tres discos cumbres de Charlie de los ochentas, se completa con el piano bar en el 84. El piano bar tiene obviamente una de las canciones también más conocidas de Charlie García eh, Que también les voy a poner un poquito, no sé si necesitan que les mencione los nombres de los temas Son muy muy conocidos el tema que sonaba hace un momento era Nos siguen pegando abajo de Charlie García Que después fue tocado por muchas otras bandas Y ahora les voy a poner una canción de este disco piano bar Que se llama Demoliendo Hoteles Otro tema emblemático del gran Charlie García, demoliendo hoteles. Eh, cosa curiosa, luego de este álbum o de esta trilogía famosa, creo yo, de los 80s, eh, en el 85, Charlie no graba absolutamente ningún disco y es un disco recopilatorio de los grandes éxitos. Ya tenía muchísima fama y tienen que reconocerle algo muchos músicos a Charlie. Eh, Charlie fue la gran vitrina para muchos de ellos. No solo Calamaro, no solo Fabiana Cantilo, el mismo Fito Páez, ¿no? Tocaron con él y salieron esta, estos grandes músicos de, de aprender del maestro, a los que muchos llaman maestros, Charlie García. Yo tengo que reconocer que soy un gran fanático de Charlie. Tengo mucha discografía de él y me parece un genio hasta el día de hoy. Locuaz, irreverente, como él lo suele ser. Sin embargo, no deja de ser un brillante músico. Muy inteligente y además muy clásico. Yo recuerdo que en algún concierto haberlo visto y se puso a tocar música clásica y nadie entendía lo que estaba haciendo en el escenario. Sin embargo, la gente no dejaba de aplaudirlo. Este, hablar de Charlie es hablar de muchísima música. Tiene muchísimos discos. Eh, voy a tratar de, de hacer un, un gran resumen, pero viene a ser complicado. Porque hasta el día de hoy, como les decía, Charlie sigue vigente y sigue haciendo grandes éxitos. Eh, luego eh, él tenía un proyecto con Luis Alberto Espineta, eh, hicieron algunos recitales que se llamaron "Rezo por Voz, que se hizo en este disco "Rezo por Voz, Y luego Charlie, al ser ya bastante famoso, lo invitaron a varios escenarios a compartir música con muchos, eh, con muchas bandas muy importantes como Inexes, Nina Hagen los abuelos de la nada y muchos más. ¿no? Eh, luego en el 86, junto a Pedro Aznar, graba este lindo disco llamado Tango, que eh, a pesar de ser un disco tan bonito, tuvo muy poca difusión eh, y muy poca gente lo conoce. ¿no? Y luego en el 87, graba Charlie Jack, nuevamente muy solista, a él parte de la religión que es considerado por muchos... Como el mejor disco de Charlie García como solista. Este, este material fue grabado e interpretado casi en su totalidad por él. Él hizo casi todo. Y tiene mezclas de rock muy fuerte, con estribillos muy melódicos. Eh, y es uno de los discos más prolijos y compactos que tiene Charlie García. No solo por su música, sino además por sus letras. ¿no? Este, es un disco que requiere de muchos músicos para... Hacerlo en vivo Les voy a poner un tema de parte de la religión Para que entiendan un poco de lo que les estoy hablando Y para que ustedes mismos me digan si este disco lo considerarían un, Uno de los mejores discos de García Tiene temas como Rezo por Vos, No Voy en Tren Que es una canción bastante conocida Y que además la han tocado otras bandas La misma parte de la religión Buscando un símbolo de paz Necesito tu amor, el rap de las hormigas y muchas más. Ahí los voy a dejar con rezo por vos. Qué brillante charlie garcía siempre miren estamos en el cuarto disco de charlie recién en el cuarto disco de charlie y todavía hay muchísimo por recorrer imagínense cuánto puede ser el programa así que solo para terminar esta sesión de, de ahora este podcast número 6 eh, en el que estamos seguimos con el rock argentino y era inevitable hablar extensamente de charlie porque creo que es la, la gran leyenda de, del rock argentino Voy a mencionarles algunas canciones de los discos que hemos estado colocando antes, ¿no? Este disco, Pubis Angelical, Yendo de la Cama Living, tiene, por ejemplo, la canción Pubis Angelical, que fue la que usaron para esta película que le habían solicitado, tiene Yendo de la Cama Living, que es un temaza, no bombarde en Buenos Aires, y yo no quiero volverme tan loco, que es otra canción muy buena. En Clips Modernos, sin embargo, tenemos nos siguen pegando abajo, ...que es la que tocamos hoy... Bacates ese defecto... ...que es un tema que a mí me encanta... Eh, ...Los dinosaurios... ...Ojos de videotape... Eh, ...en el disco Piano Bar... ...tenemos demoliendo Hoteles... ...Promesas sobre el bidet... ...Raros peinados nuevos... ...Piano Bar... ...No se va a llamar mi amor... ...El rap del exilio... ...y este tema genial con el que voy a cerrar... ...este, este podcast y para mí es una de las canciones más brillantes que tiene Charlie que se llama Cerca de la Revolución. Bueno, como les decía, este tema a mí me gusta muchísimo. Es Cerca de la Revolución de Charlie García. Gran, gran canción. Y con esta canción me despido. Siguiente sesión, sesión 7. Vamos a seguir un poquito más hablando de Charlie. Voy a hacerles un resumen rápido de los siguientes discos que tuvo. Eh, me encantaría hablar más horas de él, pero en verdad en Argentina hay tanto más por mencionar. Yo quiero hablarles de un grupo que me parece fascinante. Se llama Sumo. Los que quieran ir buscándolo, antes que les cuente un poco de él en la siguiente sesión, este, busquen un poco su música, es muy buena banda. Hablar un poquito necesariamente de Sodesterio. Es una, una gran banda y además es una gran leyenda también de rock argentino. Tenemos que hablar de Virus, que es un grupo emblemático. Los fabulosos Kylax, y haremos mención de mucho más. Como les decía, Argentina tiene muchísima, muchísima música y creo que es uno de los mejores referentes del rock en Sudamérica. Este, hoy por hoy muchas bandas todavía vigentes siguen luchándola por allá. Que, y lo, además hay festivales impresionantes en Argentina. El Cosquín es uno de ellos, que se hace en la ciudad de Córdoba y que es un gran festival. El Festival Quilmes también que se hace en Buenos Aires y que trae muchas bandas internacionales. Había el Pepsi Rock en una época. Y además recordemos que los primeros grupos de esta parte del mundo de Inglaterra, Estados Unidos las primeras bandas muy importantes cuando llegaban a Sudamérica lo primero que hacían es ir a Argentina pasó por ahí Rod Armadona los Rolling Stones, ACDC es más, uno de los conciertos más importantes grabados en un, en un vinilo de ACDC se hizo en la ciudad de Argentina porque tiene uno de los públicos que mejor responde a un concierto así que en la siguiente edición seguiremos hablando de muchas bandas argentinas locales. Muchas gracias por escucharnos. Eso es todo en esta sesión. Creo que me extendí un poquito. Gran abrazo a seguir cuidándonos y ya nos vemos. Chau. Si estás pensando en viajar, Viajes Planet es tu mejor opción. Todos los tipos de paquetes, boletos aéreos, nacionales, internacionales, Viajes Planet, los aeropuertos ya se abren. Es hora de tomarse un descanso, subirse a un avión y salir a pasear. 943-691-192. Puedes seguirlos en Facebook también. Viajes Planet, tus vacaciones soñadas. Este programa llega gracias a De Mamey, comida callejera. Puedes whatsappearlos al 942 732 Los pollos a la brasa más sabrosos, salchipapas, salitas picantes, barbecue, costillas, hamburguesas y todo lo que te puedas imaginar en Demamey Comida Callejera en San Martín, Pueblo Libre, 942-732-661. Puedes encontrarlos en Facebook y a través del Facebook hacer también tu pedido.